0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Se você trabalha com autistas, você... É necessidade, é utilidade pública você entender sobre terapia Aba. É melhor, talvez você não querer, você larga, larga de mão. Não trabalhe, então, com autistas. Então, assim, se você realmente é, não quer aprender sobre isso, não, não vê valor, é, não concorda, talvez seja melhor, então, que você atue com outras populações, porque as pesquisas, elas são muito claras na eficácia da aba para é, é, aquisição de habilidades, né? para o ensino de novas habilidades é, e também para tratar, para a gente conseguir é, trabalhar com os problemas de comportamento. Para a gente poder intervir nos problemas de comportamento é fundamental que a gente entenda sobre análise do comportamento aplicada. Então, que é justamente o tema da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar justamente de como que a gente pode utilizar os conhecimentos da aba é, para as questões de problemas de comportamento. O que, que a gente pode fazer? Porque esse é um problema muito recorrente. Dentro da sala de aula, dentro da terapia, em casa, a gente tem muitas vezes nas clínicas, né, nos consultórios aí dentro da terapia, a gente tem aquelas crianças que não conseguem permanecer na sala, que não conseguem permanecer sentadas, que só choram, que muitas vezes têm comportamentos agressivos, agressivos para consigo mesmo, né? De se bater, jogar a cabe... bater a cabeça na parede, jogar atividades no chão, Chão, jogar coisas no chão e a gente também tem aquelas crianças que têm comportamentos é, inadequados para com os outros né o que a gente que que a gente chama de comportamento inadequado querer bater em outra pessoa beliscar empurrar morder é, a criança gritar, então, assim, tudo isso são comportamentos inadequados. Então, a gente precisa, muitas vezes, para que a gente consiga ensinar novas habilidades, a gente, muitas vezes, tem que dar aí uma limpada nesses comportamentos inadequados que estão muito fortes. Então, o nosso objetivo com a aba, independente do diagnóstico desse indivíduo, se ele é criança... Se ele é adulto, se ele é adolescente Vai ser sempre Aumentar os comportamentos Adequados Aumentar os comportamentos Que eu quero ver mais E reduzir comportamentos inadequados. Então, para que a gente possa ir, reduzir os comportamentos inadequados. Então, isso é muito importante a gente sempre ter isso em mente e como que a gente vai utilizar os princípios, os procedimentos, para que a gente possa realmente conseguir atingir esses dois objetivos nossos. Aumentar os comportamentos que a gente quer ver mais, o que a gente quer ver mais? A gente quer ver mais comunicação, mais interação social, um melhor uso da linguagem. Nós queremos ver é, aquisição de comportamentos de leitura, de escrita, aquisição de comportamentos acadêmicos pedagógicos, participação dentro do ambiente escolar. Então, tudo isso são comportamentos que a gente quer ver mais. Mas os comportamentos que a gente quer ver menos são os problemas de comportamento. Gritar, chorar, se bater, bater nos outros, bater a cabeça na parede, jogar coisas no chão, não conseguir permanecer sentado, não conseguir ouvir um não, não lidar bem com a frustração. Então, tudo isso são comportamentos que a gente quer ver menos. Então, o tempo todo, a gente vai tá estar trabalhando dentro dessa realidade, tá bom? Então, é muito importante a gente ter... A essa esse olhar né do, do que, que a gente está fazendo, por que, que a gente está fazendo. E lá em 2014, né é, quando eu comecei a estudar sobre isso, lá em 2014, eu estudei sobre vários métodos é, de terapia. E, na, e Mas assim, desde o início eu já estudei a análise do comportamento e eu já entendia que a aba ela não era um método. Então, assim, lá no início eu estudei sobre floor time, que é, é um método terapêutico, o teach é um método terapêutico ou uma moldura é, de forma de agir ali como, como eles colocam. E uh, o grande problema que eu vi, por exemplo, no tite, eu tenho algum, alguns problemas em relação ao tite que eu não, me, não gosto muito. Essa é uma opinião minha, pessoal, tá bom? É, e que eu vou compartilhar aqui com vocês. É sempre um tema polêmico, porque sempre tem as pessoas muito apaixonadas, muito emocionadas, e a gente precisa separar emoção de efetividade, emoção de ciência, e entender que... É... Você não tem que ser a garota, né, ou, ou a pessoa que vende determinado método terapêutico, né? Mas é a pessoa que tem o compromisso com uh, os benefícios, a efetividade, a eficácia. É, da intervenção, da melhor forma possível. E buscar uma linha de intervenção que te dê uma base sólida. O que eu sentia muito no TIT quando eu comecei a estudar, inclusive fiz, fiz até uma pós-graduação em ensino estruturado, que muitas pessoas que trabalham com autismo pode ser que tenham feito. É, mas o que, que eu sentia falta? Eu sentia falta de uma base de literatura. Então, na época, é, eu até cheguei a questionar algumas pessoas e, com relação a isso. E a resposta que me foi dada por essa pessoa é que as pessoas... É que ela, essa pessoa tinha que ver com outra pessoa para me dar o nome da literatura. Então, assim não tinha nem nas aulas a literatura que aquela aula se baseava. Então, assim, eu já não gosto disso, eu não gosto de esconder conhecimento, é, eu leio muito bem inglês, obrigado, me comunico muito bem inglês, então eu facilmente entro lá no site da Universidade da Carolina do Norte e é, vejo onde tem treinamento e posso ir para lá fazer treinamentos, inclusive já até pensei em fazer isso, mas chegou um momento que eu vi que eu ia optar e decidir pela análise do comportamento e ser muito boa naquilo e focar em estudar aquilo que já é muita coisa. Não adianta é, você querer colocar no seu cartão que você faz aba, faz Denver, faz Teach, você faz tudo. Né? Então assim, é... quando eu olho o cartão de uma pessoa, ela faz PECs, ela faz tudo Quando eu olho o cartão de uma pessoa, o Instagram, enfim, seja lá o que for Que ela é tudo isso e mais um pouco, eu já desconfio dessa pessoa Essa pessoa ela não me passa muito, muita segurança Porque ela quer ser boa em tudo Então assim, se você optar por Ah, eu quero trabalhar com o tite atuar dentro da moldura, dentro do que eles pregam Ótimo, vá trabalhar com isso é, Se você quer trabalhar com Denver, foca nisso Agora, você quer focar em tudo, você quer fazer curso de tudo Você quer ser bom em tudo Geralmente, quem, quem quer ser bom em tudo não é bom em nada Você quer só seguir uma tendência de mercado que você acha que é, porque pessoas do seu meio é, às vezes estão fazendo. Então, assim, você quer meio que seguir ali o efeito manada, né? Ai, todo mundo da minha clínica tá fazendo isso e isso. Geralmente, essas coisas elas não são muito bem sucedidas. Eu, infelizmente, sinto te dizer que você vai ser só mais um na multidão. Você vai ficar sempre à sombra de outras pessoas. É, e geralmente não é isso que a gente almeja, né? A gente quer ter reconhecimento, sucesso profissional. E eu sempre falo, o retorno financeiro, ele é só uma consequência do seu sucesso profissional, de você fazer aquilo que você gosta, de você ter comprometimento, de você ter ética, de você gostar daquilo que você faz. Então, por isso que lá no início, quem estava lá na aula, onda da jornada, eu falei para vocês, olha, eu vou apresentar coisas aqui para vocês e vocês vão decidir se isso faz sentido ou não para vocês. Se vocês querem aprender mais sobre isso ou não. Então, isso é muito importante. Porque se você acha que análise de comportamento não faz sentido, tá tudo bem, vá buscar o que faz sentido. Agora, eu honestamente, do fundo do meu coração, como profissional e como mãe de uma criança autista, eu acho que se você, de repente, você não curte muito a análise do comportamento, talvez seja melhor você se encaminhar para um ou, outro tipo de população de atendimento, porque, inevitavelmente, os pais vão começar a saber mais sobre terapia aba, vão querer terapia ABBA, é, porque as evidências estão aí para mostrar a sua maior efetividade. Não é que as outras não tenham estudos científicos. Existem, mas eles são em menor quantidade, eles são em menor força. Pode ser que daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, essa conversa mude. Né? então e como, como eu sempre falo eu não sou é, eu não tenho teórico de estimação tá eu não estou defendendo aqui um teórico x um teórico y a minha questão e meu compromisso é com autistas porque eu tenho um filho autista. Então, assim, eu vivo isso 24 horas por dia, eu sei como as coisas elas funcionam, elas andam. Eu já contratei terapeutas, eu já tive no, nesse do outro lado como mãe. Depois eu passei para o lado de mãe e profissional. Então, assim, eu entendo desse lado. Eu sei... A, a, as, as questões que permeiam. Então, assim, já busquei cursos de outras áreas. Também já me interessei muito por Denver. Quando eu, quando eu era só mãe, já me interessei. Quando eu me interessei por, por Denver, nem se falava em Denver no Brasil. Nem se vendia livro de, de Denver. Eu comprei o meu livro na FENAC de Portugal, já até postei isso para vocês, mostrando toda essa minha trajetória. Então, assim, eu estou na rede social, eu, eu tinha uma página no Facebook que se chamava Pedagogia Estruturada, e ela existe desde 2015. Então, se você for lá no, no, no Facebook, que hoje chama Michele Freitas, você vai ver a criação de tudo isso. Não, assim, foi um processo, nós estamos em 2022. Então, assim, foi todo um processo. É, então, assim... Eu também não gosto do Tite por outro motivo. É, eu acho que o excesso de independência e autonomia que é ensinado dentro do Teach atrapalha o processo de interação social, de comunicação que a gente tanto trabalha. Eu já fiz live com outros alunos meus, e que não sei o porquê que muitas vezes eu faço live com os alunos que são profissionais, gosto de divulgar o trabalho, a clínica deles, o trabalho maravilhoso que muitos deles estão fazendo. É, às vezes vejo eles aqui no, no chat, Helena estava aqui esses dias, que é uma professora aposentada, pedagoga aposentada, mais de 30 anos aí, sem revelar a idade dela, né? Na educação, hoje eu acho que ela não tá aqui. Mas que estava aqui, que agora montou uma clínica no interior de Minas. Então, assim, é, não sei por que motivo alguém... A gente suscitou esse assunto de Tite E aí eu fui expressar a minha opinião. Então, assim, sim, sou mãe, Adriana. Sou mãe. Meu filho tem 10 anos de idade. É, então, assim... É, a gente... Então, assim, eu não gosto desse excesso de fazer as atividades sozinho, de promover independência e autonomia, porque eu acho que no autismo a gente tem que dar um enfoque muito grande para o ensino de linguagem e comunicação e interação social, porque essa é a ponte para aquisição de outras habilidades acho que a independência a autonomia ela é importante conseguir fazer uma atividade sozinho e tudo acho que isso é importante mas eu acho que tem outras coisas na ordem de prioridade de importância Então hoje além na época eu não tinha todo esse conhecimento para fazer essa leitura tão crítica como eu faço hoje na época, o que eu critiquei foi que é, no curso que eu fiz, eu fiz assim, curso presencial, eu fiz essa pós-graduação, enfim, eu fiz muitas coisas. É, na época, o que eu senti falta foi de um embasamento de literatura para que eu pudesse me aprofundar no tema. E isso não me foi dado. Então, assim eu também não gosto de coisas que são veladas, porque, às vezes, não necessariamente eu ia querer aprender com aquelas pessoas que eu estava fazendo o curso. Como aqui. Às vezes, não necessariamente vocês vão querer aprender mais sobre a aba comigo. Vocês vão querer aprender com outros colegas. E está tudo bem, entendeu? Está tudo bem. Então, assim, cada um é, tem uma, um, um matching, né, com as pessoas diferentes. Então, assim, eu sinto... É, dentro do autismo, quando a gente começa a estudar, que as pessoas elas não querem te ensinar. Então, assim, uma das coisas que me, de, que me deixava profundamente irritada era isso, era que, assim, nossa, você tinha que implorar para a pessoa te ensinar uma coisa, tudo era muito escondido, tudo era muito velado, a pessoa não queria te passar nome de livro, a pessoa não queria fazer isso, não queria fazer aquilo, nossa, tirar foto de slide em curso, a pessoa ia lá fazer um escândalo. Claro que hoje eu, como criadora de conteúdo digital, é, dona de uma empresa que vende cursos, a gente tem algumas atitudes de proteção, fruto de coisas que a gente já viveu, certo? Então, assim, claro que a gente protege, porque isso aqui é uma empresa, isso aqui tem que gerar lucro, óbvio. É, mas, assim, antes não era pop você ter conta no Instagram, você criar conteúdo de graça para as pessoas, não tinha isso. Tudo acontecia em cursos, em cursos presenciais, onde só era te dado a ponta da ponta da ponta do iceberg. Porque, na verdade, a pessoa queria criar uma dependência é, de você, que, que você teria com ela. Que você, de repente, que teria que contratar uma consultoria, uma supervisão. Eu nem dou supervisão, é, nem consultoria. Eu não dou. Muitas pessoas, o pessoal pode falar aí. Eu não dou, eu dou dentro dos nossos treinamentos. Mas se você quiser me contratar, falar, ah, Michelle, quanto custa a sua hora? Não, eu não vendo a minha hora. Então, assim, tudo era muito assim, era muito velado, era muito escondido, tinha uma, tinha uma, uma necessidade de se esconder, não podia te falar no, nem nome de livro, entendeu? Então, assim, e como eu sempre é, li inglês, me. me era safa nesse sentido de buscar informação. Não, eu vou buscar. E quanto mais você me desafia e você não quer me dar informação, você pode saber que é aí que eu vou correr atrás. E se for do meu interesse, não para provar para ninguém nada, porque eu já passei dessa fase, mas se for do meu interesse, eu vou lá e eu vou buscar esse conhecimento e eu vou saber, quiçá, mais que você um dia. Então, assim, foi o que acabou acontecendo na minha carreira, né? Então, é, não gosto de modismos, não, eu gosto de ir por aquilo que faz sentido. Então, assim, a análise do comportamento ela me deu uma base mais sólida, sabe? Uma coisa mais sólida sem ser uma coisa de marca de, te de terapia. Porque o que acabou acontecendo foram muitas... As terapias viraram marcas. Então, é igual marca de carro, é igual marca de sabão. Então, você tem Ariel, Omo, IP, virou marca. Então, assim, as pessoas vão lá, elas pegam uma base de conhecimento, elas começam a dar nome diferente para as coisas, e aí elas falam assim, agora eu lancei o método X, agora eu lancei o método Y. E quando você vai ver a base de conhecimento, ela é a mesma, sabe? É, só que ela foi lá e mudou os nomes para que ela pudesse... É, ter um reconhecimento enfim, é, é, ganho financeiro em cima daquilo então eu sempre gosto de conhecimentos que tem base sólida por isso que eu bato muito nessa tecla de que não é o ABBA, de que não é o método porque é uma ciência justamente por ele ser uma ciência ele é diferente de todas essas coisas que fazem por aí de métodos, de outros, de métodos terapêuticos. Não, a análise do comportamento, ela tem métodos dentro dela, mas é dentro da ciência que é baseado naquilo que a ciência prega, né? Naquilo como aquela ciência vê o mundo, como ela vê comportamento humano, como ela vê que a aprendizagem ocorre. Então, assim, isso é muito importante, Tá? Então, por isso que a gente não gosta de, ah, eu aplico ABA, faz ABA, né? A Beatriz trouxe aqui, Beatriz, não é uma crítica a você, tá bom? Falo, Tô falando isso com o maior carinho e amor do mundo. Com que idade eu devo aplicar ABA na minha filha? Ela tem dois anos. A gente não vai aplicar ABA, ela, ela deveria, na minha opinião, tá? Baseado em evidência científica, é, ela deveria ter uma intervenção ABA de qualidade como parte da rotina dela e esse essa intervenção aba ela deve ocorrer em todos os ambientes que a sua filha vive em casa na escola e ela precisa passar por um processo de intervenção intensiva para que possa ser trabalhado as habilidades que ela tem em déficit e também trabalhar com os problemas de comportamento que possivelmente ela possa ter então, assim, a ideia é essa. E tudo começa com o um processo de avaliação bem detalhado. Utilizando de, muitas vezes, instrumentos da análise do comportamento ou utilizando de como que a análise do comportamento vê o mundo, vê a linguagem, vê a comunicação. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, Ah, mas por que, que, o, é, por que, que você gosta do Vibmap ao invés de... Oi, oh, gente, do... Ai, meu Deus, como é que chama aquele outro instrumento? Sempre surgem essas dúvidas e a gente conversa sobre isso. É... Oi oh, gente, eu até tenho ele aqui. Peraí, deixa eu olhar aqui atrás de mim para eu poder lembrar. É, por que que você... As pessoas me perguntam assim, qual que é a diferença do VibMap para o... Oi oh, gente, coloquem o nome das avaliações para mim. Me deu um branco aqui agora. Ah, e um outro instrumento aí que as pessoas usa, usam muito, que tem em português. É... Eu esqueci. Porta disso, Aldeni. Obrigada. Obrigada, Aldeni. Isso. Muitas pessoas... É, porta de que eu queria. Obrigada, Juliana. É... Por que, que eu preciso? Porque que eu assim? Primeiro, gente, que a gente precisa entender sobre as avaliações. Nossa, daria para a gente ficar aqui todos os dias conversando, né? Misericórdia do Senhor, são tantas coisas que eu assim que eu queria poder passar para vocês, assim, de conhecimento. Ai, gente, chega a me dar até assim, ó, me dá até uma palpitação de tanta coisa que eu sei que tá equivocado, que, a, que, que as pessoas estão agindo assim por falta de conhecimento, que tem gente que está induzindo as pessoas ao erro de má fé. Ai, chega, chega a, me, a minha ansiedade chega aí lá em cima. Mas, é, mas ok, eu, tô, eu sei que eu, né? O cara lá de cima sabe que eu estou fazendo a minha parte, que o que eu posso eu estou fazendo, né? O que está ao meu alcance eu estou fazendo e que a gente não consegue fazer tudo é, para todo mundo, né? Nossa, olha, eu chego assim, sinceramente, honestamente, eu chego a arrepiar assim quando quando eu vejo que tudo pode mudar com o conhecimento que você tem. Tudo assim, tudo pode mudar, muita coisa pode mudar, a sua vida ela pode se transformar to totalmente. E às vezes eu olho para essa estante que tá aqui atrás de mim e eu falo assim: gente, o conhecimento que eu preciso, a mudança que eu preciso muitas vezes em alguma coisa que eu tô buscando, seja para meu filho, seja para algum aluno meu, enfim, seja para fazer uma aula, ela tá ao meu alcance. Eu posso alcançar, é possível, só basta que eu sente, que eu estude, que eu me concentre, que eu leia. Então, assim, saber que a mudança, que atingir aquilo que você quer, tal ao alcance das suas mãos, é muito bom. Mas também... Te gera ali, você fica meio afobada ali, né? Querendo adquirir aquele conhecimento. Mas, ufa, feito esse, esse desabafo, vamos lá. É, por que, que eu não gosto do Portat, por exemplo, como instrumento de avaliação? Ah, mas antes disso, um ponto. Olha só, gente, eu só gosto de. Existem avaliações que têm um enfoque diagnóstico, e existem avaliações que têm um enfoque de fazer levantamento de habilidades, tá? As avaliações diagnósticas que a gente tem, escalas diagnósticas, nós temos avaliações que são de triagem para entender se tem riscos de autismo, como o MCHAT. Se tem risco, passa para as avaliações diagnósticas. Elas são muito importantes. Perfeito, maravilha, são super importantes. Agora, eu não tenho foco de estudar avaliação diagnóstica. Bom, eu, Michele, aqui comigo. Michele, pode até ser que dentro do IEAC, que é a empresa que a Michele é dona, junto com o Diogo, vocês possam até um dia vir a ter coisas relacionadas a diagnóstico, tá? Então, assim. Pode ser que isso aconteça, nós estamos aí preparando umas coisas aí diferentes, já lançando aí pequeno spoiler, mas não vou falar mais sobre isso, só vou fechar minha boca. Mas com a Michele, com a Michele, comigo, vocês não vão aprender sobre diagnóstico, porque não é minha área de atuação, então eu não compro protea é, é, o que você foi imaginar. Escala de desenvolvimento infantil. Avaliação diagnóstica, até porque algumas delas é Eidos, até porque algumas delas são exclusivas de determinadas profissões, tá? Então, assim, como, é, como eu tenho um pé fincado de graduação de base dentro da educação, por ser por, é, por ter licenciatura é, em. Por ter licenciatura em letras e ter pedagogia. Eu, é, pois é, Diogo, o futuro psicólogo da casa, pois é, vou me aposentar, ele, ele vai é, assumir aí a frente do, do IEAC. Eu sempre brinco. Mas assim, gente, eu não trabalho com diagnóstico, tá? Então, essas avaliações diagnósticas, eu é, não falo, eu não, não tenho conteúdo sobre isso. Às vezes, eu dou uma estudada sobre isso para ficar ali por dentro para saber, mas eu não trabalho com diagnóstico. Então, assim, esse é um ponto. As avaliações que a terapia que a gente tem dentro da aba são avaliações de levantamento de, dia... de, levantamento de habilidades. O nosso enfoque é saber o que a gente chama de repertório comportamental do indivíduo, eu quero saber todas as habilidades que ele tem e todas as habilidades que ele não tem para que aquilo que ele não tem, eu possa fazer uma programação de ensino. Vocês entendem isso? tá? Então, isso é bem importante da gente entender. tá? Então, algumas avaliações que vocês colocaram aqui elas são diagnósticas. Então, eu não falo sobre isso. Eu não, eu não tenho enfoque de diagnóstico. Eu não faço diagnóstico. Diagnóstico não é comigo. Tem, assim, já falei isso para os meus alunos. Olha, gente, é uma área legal até de você se especializar. Domina todas essas avaliações. Faz uma prestação de serviço de diagnóstico. Principalmente para os psicólogos. Principalmente para os psicólogos. É uma área muito legal, se você gostar. Acho massa, acho legal demais tá? Então, isso é importante. Obrigada, Aldeni, por responder aí, né? Quando a, as pessoas já te conhecem, é assim... É, então, esse é um ponto. Por que, que eu não gosto do Portage, que inclusive é uma avaliação de levantamento de habilidades? Eu não gosto do Portage porque ele não leva em consideração a teoria de comportamento verbal para fazer levantamento de habilidades de comportamento verbal, mando, tato e outras habilidades que são influenciadas pelo comportamento verbal, imitação, comportamento de ouvinte. Então, eu gosto de instrumentos que têm esta visão de comportamento verbal, como é o caso do VibMap, tá certo? Então, é esse ponto. Alguém trouxe a questão do VibMap em português, sim, teve uma tese. O grande problema é que não adianta só a pessoa ler a tese, né? Mas eu sempre sou muito clara, todo mundo sabe. Sempre quando eu dou aula gratuita para falar de avaliação, de ensino de comunicação e linguagem, sempre falo que existe... Em português, explico tudo isso. Mas o problema é que se você ir lá e pegar a tese e baixar, você provavelmente não vai conseguir fazer uso funcional disso, tá? Porque você precisa de mais conhecimento do que apenas ler a tese em português. Mas eu jamais escondo que existe. Todo mundo sabe se tem uma coisa que eu sou. É extremamente franca e sincera. Isso aí não adianta, tá? Então, eu só defendo aquilo que eu acredito mesmo, Tá? Uh, bom, então, feito todas essas... Gente, eu ainda tenho é, coisa aqui para compartilhar com vocês. É, a minha tela do meu computador aqui ainda. Uh, olha só. Hoje, gente, vai ser um dia muito especial. Por quê? Hoje vai ser um dia muito especial. Porque vai ser o lançamento de uma coisa muito bacana que a gente está preparando já tem um tempo, algumas mudanças que a gente resolveu desde o final do ano passado, fazer aqui dentro do IEAC. Então, assim, é, vai ser hoje realmente um dia muito especial, muito bacana, porque a gente vai mostrar e contar uma novidade que a gente preparou com uma oportunidade, né? E você pode pegar essa oportunidade ou não, né? Então, assim, é, eu realmente acredito que aquele que tiver conhecimento e conseguir colocar na sua prática a análise do comportamento vai ser um profissional diferenciado. Porque você não vai ser um, profissi um profissional com diplomas na parede. Mas você vai ser um, um profissional de resultados. Que gera resultados. Que os seus resultados, eles falam antes dos seus diplomas. E eu acho que o mundo, ele está caminhando muito para isso. A gente já vê isso no setor empresarial. Então, fica aí é... Espero que vocês fiquem aí, que logo, logo a gente vai falar sobre isso, tá bom? Bom, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador, porque a gente tem um tema muito importante para falar hoje. Muito, muito importante. Tá? Bom... Como vocês sabem, material da aula vai estar disponível é, nos grupos no e-mail. O de hoje já foi. Como vocês já sabem, se alguém não tem, ah, não recebi, estou com dificuldade. Vocês já sabem que vocês vão enviar um e-mail para contato.iac.net.br. É, vocês vão enviar para lá e aí vocês vão tirar as suas dúvidas. É, de questões de é, recebimento de material, mas o resumo ele já foi feito, tá? Vocês é, eles foram enviados, então tem resumo aí de seis dias de aula. E amanhã vocês vão ter o resumo da aula de hoje, tá certo? Duração da aula aí é uma hora, uma hora e meia. É, vamos só aqui repassar Rapidamente, os pontos que a gente trouxe, aula 1 e 2, a gente falou sobre introdução à aba, a questão de ser uma ciência, a questão das subespecialidades, dos campos de atuação, a gente falou dos aspectos profissionais legais da terapia aba, que não existe regulamentação, ninguém pode dizer o que você deve ou não fazer. É, então, a gente, o Diogo conversou com vocês no dia 3 No dia 4, como que utilizava no ensino da linguagem e da comunicação O Quanto que é importante vocês aprenderem sobre isso Para desenvolver comportamentos de linguagem e comunicação Com base na teoria de comportamento verbal tá? Então, isso aí é muito importante uh... Na aula 5, a gente falou sobre utilizar a aba para comportamentos de independência e autonomia. A gente falou que nem sempre, muitas vezes, é o momento de se ensinar independência e autonomia, porque a gente deve dar um enfoque nas, habilidade, nas habilidades de linguagem e comunicação. E ontem, a gente falou de utilizar a aba na escola. Eu apresentei alguns procedimentos para vocês que são só a ponta do iceberg, coisas assim plantando sementes na cabeça de vocês para que vocês possam levar isso para o ambiente escolar e isso vale para qualquer indivíduo seja ele autista independente do seu diagnóstico certo então esses foram os pontos que a gente tratou nessa nessa jornada e hoje chegou a hora da gente falar dos problemas de comportamento né então o que, que a gente chama de problema de comportamento no início da live é, eu até falei com vocês, tá? No início da live. É, eu falei com vocês do que, que a gente chama de problema de comportamento, né? É, primeiro que a gente tem que olhar o que, que é problema de comportamento no contexto daquela família. Às vezes, tem coisas que, para vocês... É, para nós, profissionais, pode não ser um problema, mas para que aquela família é. E, às vezes, os pais também têm uma tendência em achar que certas coisas são problemas demais quando não são. Então, a gente também tem que ter certos, assim, tem que ter foco e tem que saber orientar a família que, às vezes, nem tudo que eles gostariam vai ser possível de ser feito, de ser realizado, ou que às vezes não é o momento mais adequado de se trabalhar aquele problema de comportamento. Então, isso é muito importante. É, muitas famílias, por exemplo, elas ficam é, muito incomodadas com uh, as estereotipias, que as crianças fazem, né, crianças, adolescentes. Então, assim, o que, é que são as estereotipias? Aqueles comportamentos repetitivos, né? Então, às vezes, bater a mão assim, às vezes se bater assim, às vezes ficar fazendo é, barulhos, sons com a boca, repetir palavras, repetir é, é, aulas de desenho. É, então, são é, estereotipias, né? comportamentos repetitivos. E, às vezes, os pais veem isso como um grande problema. E uma das primeiras coisas que, às vezes, eles querem... Nossa, como que eu acabo com as estereotipias? Olha, acabar 100% com as estereotipias, eu acho bem complicado. É, enquanto não tiver cura para o autismo. Eu acho que a gente está, assim... É... Esse é um assunto que eu nem gosto de falar, porque... Gera muita polêmica, né? Não existe cura para o autismo, tá? Só para já deixar claro. Não acredito em cura para o autismo. A ciência já mostra que as crianças elas nascem autistas, elas não se tornam autistas. Hoje em dia existe uma grande, é, um grande número de autistas adultos. É, que se mostram aí como indivíduos que é, eles não gostam, por exemplo, que você você fale é, criança com autismo, como se ela tivesse algo. Não, ela é autista. Esse é o jeito dela, é como ela é. Então existe aí essa 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 discussão aí que a gente muito tem a ouvir e aprender com aqueles que já são autistas adultos que se comunicam bem. Parece que quando você fala com é como se o indivíduo ele tivesse uma doença, né? ele tem algo que é externo a ele. E hoje a gente tem um discurso que, não, olha, eu sou autista, eu me aceito assim, eu gosto de ser assim, eu sou feliz assim. Então, a gente tem esse relato aí de muitos autistas adultos. E eu acompanho muito essa discussão, em especial nos Estados Unidos. Então, é, a gente precisa ter esse olhar. Então, muitas vezes, os pais trazem, por exemplo, as estereotipias como um grande problema a ser resolvido. Quando, às vezes, a gente precisa resolver outras coisas. A gente precisa fazer com que esse indivíduo consiga se comunicar, que ele fale, que ele consiga ter interações sociais. Então, a gente precisa também dosar e entender o que, de fato, é um problema de comportamento. Claro que no mundo ideal a gente quer um monte de coisa para os nossos filhos típicos, para qualquer filho, né? Só que nem sempre é possível tudo aquilo que a gente quer. Eu também sou mãe de uma criança de 7 anos de desenvolvimento típico. E eu queria muito que ele não tivesse uma série de problemas de comportamento que muitas vezes ele tem. Mas, muitas vezes, isso não é possível. Então, a gente também precisa dosar e entender o que, de fato, é um problema, que vale a pena uma intervenção, pelo menos naquele momento. A gente vê também, muitas vezes, os pais reclamando. Ai, ah, meu filho tem problema para comer. Ah, ele tem seletividade alimentar. E, às vezes, é porque a criança não come é, verduras, não come legumes, não come fruta, não come salada, mas come outras coisas. Então, assim, se, se, a, a pessoa não sabe o que é seletividade alimentar, né? Então, assim, às vezes você, todo mundo, todo pai, toda mãe quer que a criança coma bem. Só que às vezes as pessoas ficam arranjando aí pelo novo. Tem outras coisas para a gente se preocupar e trabalhar e não dá tempo da gente mirar em todos os comportamentos que você deseja melhora. Então, algumas coisas vocês têm que aprender a conviver e a aceitar o seu filho autista como ele é, com as limitações que ele tem e com as questões que ele tem. E às vezes ele não vai conseguir mesmo comer certos alimentos, assim como os típicos. Quantas pessoas na família você não tem que não come determinadas coisas e que não são autistas, não tem um diagnóstico nenhum. Então a gente também precisa saber dosar o que a gente considera um problema de, um problema de comportamento que vale a pena passar por uma intervenção. Porque se não você quer mirar em 10 coisas diferentes, você vai acabar não conseguindo nada. O terapeuta fica louco né é, ou, ou a terapeuta fica louco, louca, e você vai sair falando que a intervenção não teve resultado. Ah, ele faz terapia há três anos, mas ele tem muita estereotipia ainda. Olha, gente, vou falar pra vocês a vivência que eu tenho como mãe, tá? Meu filho tem 10 anos, teve diagnóstico aos dois anos e meio, desde é, aos dois anos e cinco meses, para ser bem precisa. Em maio, né nós, fazemos, nós completamos aí mais mais um aniversário de diagnóstico pode-se dizer assim: meu filho tem muitas estereotipias tá meu filho não falava nada, hoje ele fala, ele se comunica, ele é super sociável com todos, é, tem as questões dele sim, mas ele tem estereotipias. eu fico extremamente cansada das estereotipias dele. Fico essa bateção na mão. eu tô aqui agora eu estou ouvindo ele lá da sala isso porque eu tenho uma porta aqui, é, com isolamento acústico e eu estou ouvindo ele bater as mãos lá da sala. Ele está assistindo televisão e ele está ali batendo as mãos, fazendo as suas estereotipias. Eu fico extremamente cansada, fico. Mas eu preciso aceitar o meu filho como ele é também. Muitas vezes eu falo com ele, eu intervenho, falo, Diogo, tá fazendo barulho demais para a mamãe. Menos, tá muito. Então, assim, agora eu não posso chegar e falar assim: ai, terapia ABA não funciona porque o meu filho faz estereotipia, porque terapia ABA não é sobre curar o autismo, não é sobre tirar o autismo da criança, não é sobre tirar as estereotipias da criança, que é o que até muitos autistas adultos, inclusive, têm como críticas severas é, com relação à ABA. Então, assim, existe uma briga muito grande nos Estados Unidos de pessoas contrárias à aba, que acham a aba extremamente desumana, um adestramento, mas eles têm uma ideia totalmente equivocada de o que a aba é. Sabe por que, que eles têm essas ideias, essa crítica e esses problemas com a aba? Porque isso vem de profissionais que tratam a aba como método. Então, por que que eu tenho esse ranço, né? Ranço eterno de quem vem com o método aba, o aba faz aba, aba é rígido e etc, etc, porque são pessoas que não têm um conhecimento amplo na ciência. E isso gera você fazer uma terapia engessada e isso muitas vezes gera trauma na criança. Então, eu já tive terapeuta, eu tenho vídeo disso. Eu tenho vídeo. Quem é meu aluno em supervisão já viu esse videozinho Aí é, para quem estava ao vivo na prática supervisionada, eu tenho vídeo da terapeuta segurando a criança, segurando o meu filho, colocando o pé em cima dele, colocando o pé em cima e segurando. Então, assim eu já passei noites e noites chorando. porque que eu tinha trazido aquela profissional para dentro da minha casa para segurar o meu filho daquela maneira? Então, é, é muito complicado isso. Por isso que eu tenho uma, uh, um excesso de zelo, uma preocupação, porque eu já passei por isso. E ainda tive que pagar por uma terapia dessa. Pagar e pagar caro para ter profissionais desse naipe, que segura a criança. Uma criança de três anos e pouco, ele estava na época. Então, assim, é, que tem uma rigidez... Que acha que você não pode interagir com a criança, que você está atrapalhando a terapia. A gente tem muito profissional com esse comportamento de método. E não se engane, eles estão aí nos, nos, nos lugares mais nobres. Eles têm os seus títulos de mestre, eles têm os seus títulos de doutorado, eles vão para o exterior, fazem curso, eles têm certificação internacional e eles têm essa postura muitas vezes rígida. Não quer que pai e mãe entra na sala, não quer contar o que é feito na, na terapia, não gosta que filma, não gosta de dar os materiais, não gosta de pai que sabe muito, fica irritadinho, então assim, tudo isso eu já passei, tudo isso eu e Diogo já passamos, já fomos esfolados aí no campo de batalha, por isso que eu fui me capacitar, por isso que eu passei, as noites que eu passei sem dormir, o, pe... o meu peso foi lá em cima, eu já cheguei a pesar 100 quilos. 100 quilos. Vocês têm noção do que é isso? Do que é desenvolver problemas seríssimos de saúde? Do que é passar todas essas batalhas que a gente já passou? Vocês têm noção? Nenhum profissional que não for pai e, ou mãe de uma criança com autismo não sabe não sabe então eu busquei fazer do limão uma limonada então ao invés de eu ficar chorando brigando por direitos me matando eu fui estudar eu usei cada lágrima cada coisa que eu passei para estudar para me capacitar e aí eu entendi que eu podia passar esse conhecimento para outras pessoas porque eu tava sabendo muito mais do que profissional que tinha 10 15 anos de formado que esfregava o mestrado na minha cara que chegava doutorado que tinha tinha graduação em psicologia e esfregava na minha cara e falava na minha cara você é só mãe ah, Aquela que a mãe, só que eu sabia muito mais que ele. E isso deixavam eles emputecidos, emputecidos. E quando eu comecei a levar essa mensagem para mais pessoas e falar não é isso, não é assim, você está fazendo errado, as pessoas ficaram com o ego extremamente ferido, extremamente ferido. E tudo se transformando, que se transformou. O IEAC nasceu, os nossos cursos, as nossas formações nasceram. As pessoas começaram a ver que aquilo que eu falava tinha sentido, estava certo. Porque as pessoas podem falar, podiam falar muita coisa ao meu respeito. Mas que ela não sabe, isso elas não podiam falar. isso é o que mata elas. É saber que eu estudo, que eu busco me capacitar, que eu compro o livro, que eu abro mão de muita coisa para estudar. Que aquilo é meu hiperfoco. Que eu coloquei aquilo como hiperfoco, como uma meta, e que eu ia alcançar e que eu ia atingir. E quanto mais as pessoas falavam que eu não sabia, que eu não tinha conhecimento, que eu não era capaz, isso só me dava força força para eu saber, para eu chegar na rede social, para eu jogar esse conteúdo, para eu formar mais pessoas e, assim, a gente criar uma rede de profissionais, de famílias que, de fato, queriam ajudar. E que, claro, queriam o seu reconhecimento por isso, que queriam ganhar o seu dinheiro, que queriam montar os seus espaços de atendimento. E está tudo certo, está tudo certo, mas faça isso com responsabilidade, com ética. Então, isso sempre eu tive muita clareza na minha vida. E o cara lá de cima está vendo tudo isso, ele sabe das minhas intenções, sabe dos meus propósitos e como que tudo isso começou. Isso começou por isso. Por, por todas essas coisas erradas, ruins que aconteceram na nossa vida. E as pessoas que fizeram isso com a gente, eu tenho certeza que muitas vezes elas veem esses vídeos, elas me vêm falar, elas me vêm contar essas histórias. E você, você pode estar aqui vendo agora esse vídeo, você sabe de quem que eu estou falando, você sabe para quem que eu estou falando. E você sabe que você cometeu erros com o meu filho, e eu espero do fundo do meu coração que essas pessoas que cometeram erros, que hoje elas podem ter se tornado profissionais melhores de que essas pessoas, muitas vezes elas se associam umas às outras por amizades, e não por capacidade, então o neurologista que um dia criticou essa profissional tempos depois, ele, ele dava treinamentos com essa profissional ele era best friend dela então, a gente precisa ter conhecimento, porque só ele liberta, só ele liberta, tá? Então, assim, tudo que eu contei, pra, o, o discurso né, que eu li para vocês do campo de batalhas, de quem está na arena, né, que as pessoas vêm criticar a gente, é justamente sobre isso. E quando o profissional está bem intencionado, ele quer um pai que sabe. Porque quando o pai sabe e você está fazendo um trabalho de excelência você não é enganado. Você vai saber que aquele profissional ali, ele é bom, ele é competente. Ele está fazendo o trabalho de maneira correta. tá certo? Exatamente, a gente tem que estudar. Isso vale para os profissionais, para os pais, para todo mundo. Porque os profissionais enfrentam também muitos problemas nas equipes. É, multidisciplinares, muitos problemas. Muitas vezes os profissionais até querem sair do caso por causa de determinados colegas, tá? Isso eu sei porque eu tenho muitas alunas, que não fui eu que escolhi os profissionais para estarem comigo, eles me escolheram para ensiná-los e para treiná-los. Porque eles viram, eles viam que o conhecimento que eu dava para eles era muito acima do que eles viam em outras formações, porque eles sabiam que aquelas pessoas não queriam passar todo o conhecimento para eles, porque eles podiam se tornar concorrentes. E é o que acontece, meus alunos, eles incomodam, eles chegam, eles falam, eles sabem. Então, muitas vezes, quando você faz um trabalho de excelência, você puxa ali aquele, aquele colega que não está fazendo. né? Então, isso aí é um problema. Bom, pessoal, então, essa reflexão toda de problema de comportamento, como que a gente age diante dos problemas de comportamento, né? Olha, é muito comum que a gente foque por desconhecimento mesmo, e eu também não tinha esse conhecimento. Que a gente foque muito no que o indivíduo está fazendo e não no porquê ele está fazendo. A gente sempre fica naquela coisa de que, assim, olha, nossa, ele bateu no irmão. Nossa, a professora disse que ele jogou tudo no chão. Então, assim, sempre a conversa é muito no sentido do que a criança está fazendo e não no porquê que ela está fazendo. A gente precisa muito entender esse porquê. A busca é no porquê que ela está fazendo. Claro que o que ela está fazendo é importante, porque muitas vezes isso vai até gerar aí problemas de segurança. Mas a gente precisa ter um olhar no porquê que ela está fazendo. Então, muitas vezes, diante de um problema de comportamento, as pessoas tem, tendem a querer usar abordagens que são baseadas na punição, na punição do que elas acham que é punição. No conceito geral e comum de punir a criança, tirar, tirar o brinquedo dela, gritar com ela. Tem pais que, às vezes, têm o comportamento de bater, né? eu sou contra bater. É... Então, assim, não sou co... eu sou contra bater, mas tem pais que têm esse, esse, esse comportamento, principalmente as crianças mais novas, sem diagnóstico, esses comportamentos delas são considerados como birra, pirraça, criança mal criada. Então, as pessoas tendem a ter esse comportamento de muitas vezes querer punir. Só que dentro da aba, a gente tem uma, uma, uma diferença do que, que é punição. Né? Dentro da aba, para gente, a punição, como eu falei até em outra aula para vocês, a punição é qualquer ato que ocorre depois da ocorrência do comportamento e que diminui a probabilidade daquele comportamento ocorrer de novo. Então, punição é isso. Não interessa qual a ação que você está fazendo mas a gente só vai considerar uma punição analisando a função desse comportamento que você está exercendo. Então, qualquer ato que ocorra depois da ocorrência do comportamento e que diminui a probabilidade dele ocorrer de novo, isso sim é uma punição. Muitas vezes você bate na criança, mas ela continua emitindo aquele mesmo problema de comportamento. Você põe de castigo, tira acesso a alguma coisa, mas mesmo assim aquilo não está sendo punição, porque ela continua fazendo aquilo Aquilo no futuro. Se ela continua fazendo aquilo no futuro, na mesma intensidade, quer dizer que o que você fez não foi uma punição, sob a ótica da aba. Então, a gente tem um problema, né? A gente tem um, não. A gente tem alguns problemas quando a gente não olha para a função do comportamento e sim para a forma do comportamento. E aqui já está um motivo extremamente relevante de você aprender sobre a ciência a aba, de você adquirir esse conhecimento. Às vezes, você não quer utilizar a aba é, para ensino de novas habilidades, para aquisição de habilidades. Mas se você tem problema de comportamento, não interessa se você está falando de uma criança típica, de 2, de 15 anos, um adolescente de 15 anos, não interessa se você está falando de um adulto, não interessa se você está falando do seu marido, seja quem for, você, esse conhecimento aqui, ele, ele é útil, porque você precisa entender a função do comportamento. Né? Então, quando a gente não olha para essa função, e a gente só fica focado na forma do comportamento, ou seja, como que aquele comportamento ocorreu, a gente tem alguns problemas, né? E o primeiro problema desse tipo de visão que a gente tem dos problemas de comportamento, é quando a gente não entende qual a função do comportamento, a gente não ensina formas apropriadas do indivíduo conseguir o que, aquele de o que ele deseja. Então, a gente tem que pensar que, ah, às vezes, você fez alguma coisa, colocou de castigo, tirou acesso a alguma coisa, é, enfim, você fez determinada coisa depois daquele problema de comportamento, mas esse comportamento vai acabar ocorrendo de novo porque você não atuou na causa, no cerne do problema. Então, você precisa entender a função, para que você possa ensinar esse indivíduo a se comportar da maneira apropriada. Ah, então ele chorou, se jogou no chão, porque ele queria determinado item e você não deu. Então você precisa ensinar para ele como que ele pode pedir de maneira apropriada aquele item, que não seja chorando, batendo nos outros, batendo no irmão. Tá vendo que isso casa muito com os problemas de comunicação que a gente tem, por exemplo, dentro do autismo, dentro da deficiência intelectual. A gente não tem a habilidade de comunicação desenvolvida. Isso gera, muitas vezes, o quê? Problemas de comportamento. Porque a única maneira que aquele indivíduo tem de se comunicar é chorando, jogando coisas no chão, batendo em alguém, mordendo, se mordendo. Então, a gente precisa entender da função para a gente poder pensar numa maneira alternativa desse indivíduo conseguir aquilo que ele deseja, mas de uma maneira apropriada. E, num segundo momento, dele entender também que nem tudo que ele deseja ele vai conseguir, porque vão ter os momentos certos de, de repente, ele comer o doce dele uh, ir ao parquinho, dele ganhar um presente. Então, é uma série de questões que a gente também precisa, precisa lidar e precisa pensar. Justamente... Ai, desculpa, gente, mas eu tenho que falar aqui. Reinaldo, meu filho falou que a sua estereotipia, né que, no caso dele, balançar as mãos lhe traz alegria. Pois é. O Dioguinho fala que é porque ele está animado. Ele fala assim... É porque eu estou animado. Eu estou muito animado. Ele, ele, ele responde ainda por que, que ele está assim. Ai meu Deus Bom, outro problema da gente não olhar para a função É que a gente pode, sem perceber Acabar reforçando o comportamento inadequado Então pensa comigo Se você tem uma criança E esse é um caso típico Você tem uma criança que Ela emite um problema de comportamento Ela uh, bate no irmão e quando ela bate no irmão, ela ganha a atenção da mãe. E a função daquele comportamento daquele indivíduo é justamente ganhar a atenção da mãe. Então, nem que seja ganhar a atenção da mãe chorando, é, brigando com o irmão, nem que a mãe brigue com ele, isso ele já conseguiu o que ele queria, mesmo que seja uma atenção de maneira negativa né mesmo que seja de maneira negativa mas ele consegue ganhar atenção então sem querer você tá reforçando aquele comportamento porque você tá dando atenção mesmo que seja brigar trazer ele para perto de você falar com ele você tá dando atenção então se a gente não sabe a função sem querer você está reforçando se você está reforçando, o que é reforçar um comportamento? Você está tornando aquele comportamento mais forte, ele está aprendendo que para ganhar a atenção da mãe, o que ele precisa fazer é bater no irmão. Quando você decidir, você entender isso, sabe o que pode acontecer? Ele pode começar a bater no irmão mais forte, de maneira mais frequente, porque ele vai ficar assim, mas como assim? Eu tô batendo no meu irmão e ela não me deu atenção, então vou bater mais forte, vou bater de maneira mais frequente. Então, a gente tem que entender que os comportamentos, eles são aprendidos. Inclusive os problemas de comportamento, não são só as habilidades que são aprendidas. Os problemas de comportamento, eles são aprendidos. E isso não é sobre autismo, não é sobre TDAH, não é sobre nenhum transtorno. Isso é sobre ser humano. Ser humano, a gente está é falando de comportamento humano. Tudo que a gente vale, tá falando aqui vale para a TDAH, para a Todd, para o seu marido, para sua sogra, para o seu filho típico, para o seu filho de 20 anos, para o seu filho de dois anos, entendeu? Isso aqui é sobre comportamento humano. É, então, isso aqui é muito importante a gente entender. Outro ponto da gente... Um problema da gente não olhar para a função do comportamento e só para a forma é o indivíduo até se acostumar com determinada forma de punição ao longo do tempo. É aquela coisa, você dá o castigo que você acha que está sendo uma punição, você tira o acesso ao tablet... É, não, faz com que ele não vá em, em, em um determinado passeio, mas ele se acostuma, ele continua se comportando daquela maneira. Aquilo não faz mais efeito, sabe? Aquela típica coisa, ah, eu já bati, nada resolve, eu já coloquei de castigo, não resolve, não faz mais efeito. Então, por quê? Porque você não está atuando na função. Então, só esse conhecimento aqui, já vale a pena você entender de análise do comportamento, porque a gente lida com problemas de comportamento o tempo inteiro. Bom, uh, então, esses são aí alguns problemas. Gente, por que, que os problemas de comportamento eles ocorrem? né? Os problemas de comportamento eles são aprendidos, como eu falei para vocês. Assim como é, outras formas de comportamento, os comportamentos humanos eles são aprendidos. E a gente sempre precisa olhar... É... Opa, já estava esquecendo desse ponto aqui. Então, o indivíduo ele tem... O que, que acontece? Por que, que esse comportamento problema ocorre? O indivíduo ele tem uma necessidade... Né? Ele quer ter uma necessidade atendida. E para que ele tenha as suas necessidades atendidas, ele faz determinadas coisas que vão dar acesso para ele aquilo que ele quer. Tá? Então, a gente sempre precisa olhar qual que é a mensagem que aquele comportamento está comunicando. Então, assim, problema de comportamento é sobre comunicação. Mas, assim, não é ah, por causa do problema de comunicação que existe. Não. É no sentido de comportamento, o problema de comportamento está te comunicando algo. O que é que ele está te comunicando? Qual que é a função? Qual que é o motivo? Qual que é o porquê? Você sempre tem que se fazer essa pergunta... Imediatamente. Esse é o primeiro ponto quando um problema de comportamento acontece. E eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer isso. Então, a gente tem amplas pesquisas em análise do comportamento que nos mostram possíveis funções para os comportamentos, problemas. É, aqui sim, é, muitas pesquisas foram feitas com enfoque em pessoas com deficiência intelectual, é, autistas, então assim, mas no geral. A gente vê que o ser humano ele se comporta com essas funções de comportamento, né? Então a gente tem possíveis funções aí para os problemas de comportamento. Então, e aí, outro ponto. Por que, que os problemas de comporta comportamento são tão comuns no autismo, por exemplo, que é a minha área mais específica de atuação? Por quê? Porque no autismo a gente sabe que nós temos o quê? Dificuldade na comunicação. Quantos problemas. De, quantos problemas, pensa comigo. Quantos problemas não ocorrem na sua vida, na sua vida, lá nos seus relacionamentos interpessoais com as pessoas da sua convivência? Quantos problemas eles não ocorrem por problemas de comunicação? Falhas na comunicação. Porque fulano não falou e você achou uma coisa, mas que era outra. Ele falou uma coisa, você entendeu outra. Agora, isso ocorre com os neurotípicos, adultos. Agora, vamos pensar como que é para as pessoas que têm um atraso na linguagem, que têm dificuldade de se comunicar, que muitos não conseguem se comunicar de forma alguma. Como que eu não vou ter problema de comportamento? Então, assim, não apenas né, aqueles que não têm nenhuma forma de comunicação, mas mesmo aqueles que se comunicam super bem, que muitas vezes têm um vocabulário bacana, mesmo eles, esses podem ter problemas de comportamento. Por quê? Porque muitas vezes o reflexo ali mais fácil dele é ter um problema de comportamento. Isso é mais fácil do que eu me comunicar, do que eu me explicar, do que eu falar 50 coisas. É muito mais fácil eu chorar, eu gritar. Né? Até nós, adultos neurotípicos, fazemos isso muitas vezes. Que dirá crianças, adolescentes com algum transtorno do desenvolvimento. Bom, um outro problema que contribui para os problemas de comportamento com os autistas são as dificuldades das habilidades, nas habilidades sociais. Então, a gente sabe que os autistas eles têm déficits né, nas habilidades sociais e muitas vezes eles acabam tendo dificuldade em interpretar a interação social dos outros. Então, isso pode levar, contribuir para problemas de comportamento. Às vezes, também ocorre desse problema de comportamento, dele surgir de uma necessidade, de um desejo em evitar um contato social. Então, às vezes, uma criança, ela chora antes dela ir para uma festa... Por quê? Porque ela já tem uma aversão a todo aquele contato visual. Ou, talvez, será que é alguma questão também sensorial daquele ambiente? Ah, é, O ambiente, é, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, música alta, muito, muito estímulo sensorial cansa a cabeça dele. Então, também pode ser esse lado. Mas a interação social também com as pessoas também pode gerar problemas de comportamento, né? Bom, outro ponto são os interesses restritos. Também contribui para os problemas de comportamento. Então, a gente sabe que os autistas, eles têm menos interesses de... de eles têm menos áreas de interesse. E eles podem focar, muitas vezes, em partes do objeto ou numa atividade, ao invés da coisa como um todo. Então, a gente sabe desses interesses, muitas vezes, restritos. E aí, quando o indivíduo ele possui poucos interesses, isso pode gerar o quê? Uma variedade de problemas derivados dessa necessidade de repetição. Repetir frases, é, repetir ações, repetir movimentos. Então, isso pode gerar problemas de comportamento. E para alguns indivíduos, o fato de ficar perseguindo, né, esses interesses nessa forma ali tão persistente, pode levá-los até mesmo a situações de riscos, ou até mesmo infringir o direito de outras pessoas, às vezes de amiguinhos, às vezes do irmão. Então, é, isso é um problema que pode gerar aí é, problemas de comportamento. Então, esses fatos que são básicos, né, da, da, dos critérios diagnósticos, inclusive dos, no autismo, das características básicas dos autistas, a gente sabe que, via de regra, em maior ou menor medida, todos têm essas questões, é, dificuldade na comunicação, dificuldade nas habilidades sociais, é, eu comi o B aí, mas tudo bem, né? as dificuldades das habilidades sociais, interesses restritos, isso levam aí, podem levar a problemas de comportamento. E aí a gente sempre precisa entender sobre a função do comportamento. Né? A gente sempre precisa ter esse enfoque em saber a função do comportamento e a análise do comportamento, ela nos traz tecnologias, aí, conhecimentos é, importantes para a gente atuar na função do comportamento. Eu só posso pensar numa intervenção para problema de comportamento quando eu identifico qual a função desse comportamento. Então, para eu pensar num em resolver um problema de comportamento, em dar uma ideia, em pensar em soluções, o primeiro passo é entender a função. Eu não... Posso falar nenhuma orientação para essa família Sem eu entender da função do comportamento Se eu tiver, se eu for uma analista do comportamento Se eu disser que eu faço terapia aba Se eu disser que eu tenho na minha prática é, Formação de, de, de análise do comportamento aplicada Eu preciso saber função de comportamento, tá? E aí... Vamos entender melhor dessas funções do comportamento. Olha só. Então, dentro da aba, a gente tem explicações de como que um comportamento é aprendido. E os comportamentos, eles são aprendidos da mesma forma que os adequados são aprendidos, os inadequados também são aprendidos. Então, se aquele indivíduo se comporta dessa forma, é porque ele aprendeu que quando ele se comporta de determinada maneira, ele tem acesso àquilo que ele deseja, enfim o motivo pelo qual ele se comportou daquela maneira, ele é, de alguma forma, atendido. Então, como que os comportamentos eles são aprendidos sobre a ótica da Ava? E isso vale tanto para você ler, quanto para você ensinar escrita, quanto para você ensinar comunicação, quanto para você pensar em comportamento problema. A gente tem essa situação aqui de aprendi... aprendizado de comportamento sobre a ótica da ciência análise do comportamento. Eu tenho motivação mais antecedente mais comportamento mais consequência igual a aprendizado. Então, motivação, meu desejo, meu querer, minha vontade. Antecedente, todos os estímulos que ocorrem antes do comportamento. Comportamento em si. Consequência, tudo aquilo, todos os estímulos, tudo aquilo que está no ambiente que ocorre depois do comportamento. Tudo isso é igual a aprendizado. Logo, se você quer ensinar novos comportamentos ou se você quer trabalhar... É com intervir nos problemas de comportamento, você pode manipular a motivação, o antecedente e... As consequências. Então, você pode atuar com procedimentos em alguma dessas searas. Entender sobre as motivações do indivíduo, saber o que é reforçador para ele, é de suma importância, tanto para ensino de habilidades quanto para entendimento de problemas de comportamento. Você pode atuar no antecedente então, você faz alguma coisa onde você quer evitar que esse problema de comportamento ocorra. Ou você pode atuar nas consequências. E atuar nas consequências é atuar depois. Depois que o comportamento ocorre, você pode atuar com o uso de reforçadores ou, por exemplo, com o uso de punição. Qualquer procedimento de punição é o que? Qualquer procedimento que faz com que o comportamento não tenha tenda a não ocorrer no futuro, que reduza a ocorrência daquele determinado comportamento. Então, quando você manipula essas searas aí, esses pontos motivação, antecedente. Entender sobre o comportamento em si e, a consequência, você tem o aprendizado. Então, quando a gente pensa em descobrir a função do comportamento, a gente quer saber a razão por, por que, que aquele comportamento está acontecendo. Então, a função do comportamento é a mensagem que aquele comportamento comunica, o que aquele comportamento está te comunicando. Você tem que ser um detetive e descobrir isso para que você possa atuar e manipular uma dessas searas o antecedente entender sobre a motivação para manipular ela a seu favor ou você pode atuar nas consequências Quais são as possíveis funções do comportamento que são trazidas pela literatura de análise do comportamento porque que os indivíduos se comunicam nós temos quatro possíveis funções do comportamento quatro possíveis funções que funções são essas o indivíduo se comporta para ganhar atenção, para obter atenção. Ele pode se comportar como se comporta, para obter acesso a algum objeto, a alguma atividade, a alguma pessoa, a alguma regalia, a alguma coisa. Coisas, pessoas, situações, objetos, comida, enfim, seja o que for ele pode se comportar daquela maneira para escapar ou evitar determinada situação. Então, ele se comporta como ele se comporta para que ele possa não fazer aquela tarefa, por exemplo, ou o simples fato dele atrasar o início da tarefa, ele está escapando. Então, assim comportamentos que a gente fala de fuga ou esquiva. é Quando ele foge da tarefa, ele foge daquela atividade. Esquiva é quando eu atraso o início daquela tarefa. Então, ele quer escapar, ele quer evitar determinada situação, determinada pessoa, determinado lugar, determinada atividade. Então, isso pode acontecer por esse motivo. Ou nós temos a função de comportamento que é reforçador automático o que que é reforçador automático o comportamento ele é reforçado por si só as questões das estereotipias que eu falei o bater palma assim não é nada que acontece é porque o fato de bater assim na mão é reforçador por si só o próprio comportamento reforça o comportamento então, ele é automático, não depende de ninguém, não depende de nenhuma situação, ele é automático. Então, nós temos comportamentos onde nós chamamos aí de reforçadores automáticos. O comportamento é reforçado pelo próprio comportamento. Não é por nenhuma situação, por, ne por, ne por nenhuma coisa. O comportamento ele é reforçado pelo próprio comportamento. Então, é o que a gente chama de reforçador automático. Então, o que, que acontece? Pelo fato de diferentes comportamentos que podem ser diferentes na forma. Então, por exemplo, eu posso ter um comportamento de bater a cabeça na parede e de gritar. Eles podem ter a mesma função. Então, eu posso ter diferentes comportamentos, mas que têm a mesma função. Como eu posso ter a mesma forma de comportamento, então, por exemplo, se jogar no chão, com diferentes funções do comportamento. Por isso que a gente precisa sempre olhar e avaliar cada ocorrência do comportamento pela função. Cada momento que ele ocorre, em cada ocorrência. Por quê? De manhã, ele pode se bater por uma função, por atenção. À tarde, ele pode se bater para fugir de uma demanda da escola, por exemplo. Então, a gente pode ter tanto o mesmo comportamento com diferentes funções uma é atenção outra é, é fuga ou esquiva de uma demanda como a gente pode ter diferentes formas do comportamento mas que tem a mesma função Ah, é se jogar no chão mas uma hora é para escapar de uma demanda outra hora é para ter atenção por isso que a gente precisa fazer avaliações individualizadas de cada comportamento isso dá muito trabalho por isso que eu falei para vocês toda aquela conversa de que a gente não consegue... É... É... Ai, gente, peraí, quero espirrar. Sim. Ai. Eu e minha rinite. Por isso que eu falei para vocês que a gente não consegue é, atuar com todos os comportamentos ao mesmo tempo, porque dá muito trabalho, porque você tem essa variação tá certo? Então, isso é bem importante da gente entender. Por isso que a gente faz o quê? para eu entender função de comportamento, o que que eu faço? Eu faço é, avaliações funcionais do comportamento. Então, para que eu possa entender a função do comportamento, e aí sim conseguir agir, conseguir fazer alguma coisa, seja no antecedente, antes do comportamento acontecer, ou seja, na consequência, depois que o comportamento ocorre, por isso que eu preciso é, fazer a avaliação funcional do comportamento. Então, esse é um procedimento onde a gente vai avaliar qual é a função desse comportamento. E aí, a gente tem algumas formas diferentes da gente fazer isso. Então, a gente tem alguns métodos dentro da análise do comportamento, trazidos por pesquisas, por anos e anos de pesquisas, que nos trazem algumas formas da gente fazer a avaliação funcional do comportamento. Tá? Então, a gente tem três diferentes estratégias, só que dentro delas a gente tem outras formas diferentes para a gente poder é, entender. Uh... Ah, tá. Ah, isso aqui eu já até falei para vocês, mas é só passar aqui. Então, quando a gente realiza uma avaliação funcional do comportamento e a gente sabe a função do comportamento, a gente tem três formas diferentes, três estratégias diferentes para a gente fazer com que aquele comportamento ele deixe de ocorrer ou ele reduza em alguma medida, né, seja na quantas vezes ele ocorre, seja na intensidade, então vai depender do tipo de comportamento que a gente está trabalhando. Então a gente pode alterar as variáveis antecedentes, ou seja, antes do problema de comportamento ocorrer, ou a gente pode alterar as variáveis consequentes, ou seja, depois do comportamento ocorrer, ou a gente pode ensinar comportamentos alternativos. Como que ele pode se comportar, onde ele vai ter acesso, por exemplo, àquele item que ele deseja, mas ele precisa pedir de uma forma apropriada, por exemplo, para ter aquele doce que ele quer, para assistir aquele vídeo que ele quer. Se ele se comportar de uma maneira apropriada, ele vai ter acesso àquilo. Então, a gente pode atuar dessas três maneiras: altera o antecedente, ou altera os consequentes, ou altera, é, ou ensina comportamentos alternativos, né? Então, aqui alterar os antecedentes para que eles possam ser alterados, para que o problema de comportamento seja menos provável de ocorrer. Os consequentes, eliminar a fonte de reforçamento para eliminar o problema de comportamento, ou ensinar comportamentos alternativos, comportamentos que vão ter a mesma função, mas que têm uma forma de resposta mais apropriada. E aí a gente tem diferentes métodos da gente realizar a avaliação funcional do comportamento. Então, como eu falei para vocês, a gente tem diferentes formas, metodologias trazidas por anos e anos de pesquisas dentro da aba para realizar essa avaliação funcional, para daí a gente descobrir... Qual a função desse comportamento? A gente tem análise funcional experimental, análise funcional descritiva e avaliação indireta. Então, esses são o quê? São métodos. A gente precisa dominar esses métodos, saber disso, para que a gente possa descobrir a danada da função do comportamento. E aí, quando eu sei a função, aí sim, aí você está munida de informação de conhecimento e você vai estar muito mais preparada para fazer com que aquele comportamento problema ele ou reduza a, a, a frequência ou a intensidade é, vai depender então por exemplo assim ah, se é uma criança que chora e grita de repente, o tempo que ela chora e grita pode reduzir, a intensidade do choro e do grito pode reduzir, até que você consiga fazer a extinção total, se for o caso desse problema de comportamento. Entende? Então, assim, mas sem esses elementos, às vezes você vai ficar dando murra em ponta de faca, você não vai conseguir nem fazer a redução, nem a extinção desse comportamento. Então, às vezes, vocês até conseguem com outras estratégias, às vezes, na sorte, ou às vezes, porque vocês, intuitivamente, sem ter o conhecimento, já estão fazendo isso, já estão manjando desses, desses aspectos. Mas, quando você tem esse conhecimento, você é direto. Ou, às vezes, você sabe o que vocês fazem? vocês fazem tentativa e erro tenta uma coisa não dá certo tenta outra não dá certo não que a gente não faça também muitas vezes tentativa e erro isso é normal aceitável que se faça só que quanto mais conhecimento você tem instrumentos você tem mais certeira você vai fazer mais certeiro você vai ser nas suas atitudes e o grande problema é que é o seguinte quando você demora demais quando você demora demais sabe o que que acontece você, esse comportamento, ele está sendo aprendido, ele está sendo aprendido, ele está sendo aprendido. Então, mais esse indivíduo vai aprender essa forma de comportamento, mais difícil vai ser de você conseguir obter os resultados que você deseja. Não é que você não vai conseguir, mas vai ficar mais difícil, porque quanto mais tempo esse indivíduo, ele aprendeu que se ele se comporta dessa determinada maneira, ele consegue aquilo que ele deseja, mais difícil vai ser depois, quando você adquirir esse conhecimento, for intervir, entender a função, e aí, com a função do comportamento em mãos, você agir, mais difícil vai ser. Então, é muito importante que vocês entendam desse, dessas formas de avaliação. E, às vezes, parece um bicho de sete cabeças, mas, assim, nós já temos... É pesquisas já, nós já temos literatura, onde a gente já teve professor treinado dentro de escola, pais treinados para conduzir avaliações funcionais do comportamento. Então, a gente já tem a literatura que nos mostra que é possível que pessoas com conhecimentos mínimos em análise do comportamento conseguem conduzir, se bem treinadas, se bem conduzidas, conseguem realizar avaliações funcionais do comportamento. Então, assim, é, não é um bicho de sete cabeças também, é um conhecimento, como eu falei para vocês, possível de ser adquirido, está nas mãos de vocês. Então, isso é muito importante. Então, assim, é justamente por saber o quanto que é sério isso, gente, o quanto que é sério o quanto que isso afeta a, a qualidade de vida das famílias, a qualidade de vida dos indivíduos, porque pensa é, os pais em situações dentro de um shopping, dentro de uma loja de brinquedos, dentro de um aeroporto, é, em qualquer ambiente. Eles vivam essas situações de problemas de comportamento isso é muito desgastante. Nossa, Michele, como é que você sabe que isso é tão desgastante e tão difícil? Nossa, porque eu já vivi cada situação de comportamento problema que mesmo eu tendo conhecimento, já não é fácil. Sem conhecimento, então, é uma loucura, sabe? Então, assim, é, pra, é, é justamente sabendo disso, de todas essas questões que a gente precisa se apropriar, que a gente precisa adquirir esse conhecimento, né? Então, assim, a gente viu o quanto que a terapia ABA, ela ajuda a gente nos problemas de comportamento, né? E isso aí é para profissional, é para familiar, são né para pessoas, né? Não só com autismo, mas com qualquer outro transtorno do, do neurodesenvolvimento, ou indivíduos típicos, ou o seu marido, ou a sua sogra. Então, às vezes, a sua sogra vai lá e se comporta de determinada maneira, às vezes, porque ela quer a atenção. Ela quer a atenção do filho, ela quer a atenção da Nora, e ela vai lá e emite um problema de comportamento, né? Ela tem um surto e emite determinado problema de comportamento. Então, assim, quando a gente entende isso, a gente fica muito mais empoderado né? Então assim, a grande notícia que eu acredito que vem dessa semana para vocês é que para vocês conquistarem isso, isso é muito mais fácil do que do que vocês assim, imaginam, do que às vezes as pessoas colocam muita dificuldade. Nossa, meu Deus, é uma ciência, e eu preciso de anos e anos de estudo, claro que quanto mais tempo passa, melhor você vai ficar, mais você vai se apropriar dos conhecimentos de maneira mais fácil. Mas você precisa aí aplicar a aba né? Né, utilizar a aba de uma maneira alinhada com a necessidade, seja dos seus alunos, seja dos seus pacientes, mas sem que você tenha que passar por anos e anos e horas aí de conteúdo acadêmico, e que muitas vezes não vai te dar uma aplicação prática tá Então, assim, eu tenho muito esse enfoque em dar a literatura, dar a teoria, tanto que eu coloco aí muito é, os, os artigos para vocês, a literatura, você vai lá, joga no Google isso, você acha. Então, assim, mas eu tenho muito essa preocupação com a aplicabilidade prática, porque amanhã já vai ter, você já vai precisar desse conhecimento. Amanhã, quando você chega na sala de aula, quando você chega na sua clínica, ou se você é pai e está na sua casa, esse problema de comportamento, às vezes, está acontecendo nesse momento. Né? Os pais, depois do final de semana, muitas vezes, chegam relatando uma série de situações para os profissionais que ocorreram, porque às vezes saiu da rotina, às vezes aconteceu determinadas coisas. Então assim, a gente tem que ter muito essa preocupação. Então assim, gente, foi enxergando, né? Foi vendo essa essa lacuna que muitas abordagens profissionais têm de fazer essa conexão de teoria e prática, né? Que a gente assim pensou e desenvolveu essa novidade e essa surpresa que antes de eu continuar falando aqui das formas do passo a passo para realizar a avaliação funcional, que eu quero contar para vocês. Então a gente resolveu desenvolver aí uma certificação em terapia ABA. Tá? Então, o que, que é essa certificação em terapia ABA? Então vai ser o que? Vai ser uma formação que a gente vai ensinar o que, muitas vezes, nenhuma faculdade ou nenhum curso ele te ensinou. Você vai aprender, de fato, conhecimento, ferramenta, técnica, ter material, ter checklist, ter é, é, já formulários prontos para você aplicar, por exemplo, as entrevistas comportamentais que a gente usa aqui, nas avaliações, na avaliação indireta, na avaliação funcional indireta, na avaliação funcional descritiva, saber fazer uma avaliação funcional experimental. Então, a gente realmente buscou trazer todos esses materiais, trazer todos esses conteúdos dentro dessa formação, para você, de fato, conseguir pegar esses conhecimentos dessa ciência e levar para a sua prática. Então... A certificação, gente, em terapia aba, ela vai ser para quem? Ela vai ser justamente para aquelas pessoas que querem desenvolver habilidades, né, dos seus alunos, dos seus pacientes, para aqueles familiares que querem se libertar com conhecimento, não ficar refém de profissional, porque a gente sabe que tem muito profissional bom, mas tem muitos casos bem ruins, como eu já relatei para vocês. Em outro momento, aqui do nosso bate-papo. Então, você quer participar ativamente do tratamento aí do seu filho, né? Do seu familiar. A gente sabe que tem muitas avós, é, muitas pessoas da família que se envolvem aí. Ou para você também, que às vezes quer trabalhar como atendente terapêutico, quer começar a colocar o pé na área, sendo um atendente terapêutico, sendo um AT, quer aplicar programas ABA. Então, já quer entrar no mercado, já estando, é, tendo uma, um treinamento, tendo uma formação. Tá? Então, é para todos estes casos ser... Ah, eu já sou fonoaudiólogo, sou psicólogo, mas eu sei que esse conhecimento ele é importante para a minha prática. Eu quero fazer uso dessa ciência na minha prática para desenvolver os meus objetivos de ensino da minha, da minha prática... É, seja na escola ou seja na clínica. Ok, mas às vezes as pessoas dizem assim, não, Michelle, eu não quero fazer uma pós-graduação nesse momento, eu quero realmente conhecer mais, eu quero aprender, mas por N motivo, seja financeiro, seja de tempo, eu não quero investir numa pós-graduação, mas eu quero aprender mais sobre a ABA, eu quero ter um conhecimento, beleza? Na certificação em terapia ABA você vai ter isso. Então, é aí uma formação tá? que é obrigatória para todas aquelas pessoas que querem aprender de com qualidade, realmente, sobre terapia aba. Você quer aplicar ela no seu dia a dia, seja no ambiente familiar, seja na comunidade, seja nos espaços profissionais, né? sala de aula, consultório. Então, assim, trabalhar, por exemplo, ensinando habilidade social, fazendo acompanhamento de determinada criança em, é, em festinhas, agora estão ocorrendo menos por causa da pandemia, mas nesses ambientes. Então, tudo isso, você saber manipular essas contingências, gente, seja nos antecedentes ou seja na, na consequência, no depois do comportamento, são importantes, tá? Então, você vai poder ter acesso a esse conhecimento prático, tem essa aplicabilidade, que vai impactar a saúde, o bem-estar dos alunos. Porque À medida que esse aluno ele consegue aprender novas habilidades, ele tende a reduzir os problemas de comportamento. Quando ele aprende mais habilidades, de linguagem e comunicação, essas estereotipias, esses comportamentos repetitivos, eles tendem a melhorar, porque muitas vezes esses comportamentos repetitivos e estereotipados, eles ocorrem, por quê? Pela falta de repertório comportamental, o indivíduo não sabe brincar, então isso é um problema, tá? Então a gente realmente quer que vocês tenham acesso a conhecimento prático mais baseado em evidência científica, tá? A gente quer que vocês realmente se tornem, que as famílias possam ter esses profissionais no mercado, que vocês tenham reconhecimento, tenham o prestígio dos seus colegas de profissão, porque, de fato, você vai ser um profissional que sabe aquilo que está fazendo, que mostra os seus resultados, tá? Então, vai ficar disponível amanhã, a partir das 8 da manhã. Então, se você quer, de fato, desenvolver habilidades, ensinar novas habilidades de uma forma real, de uma forma eficaz, enquanto você vai se tornar um profissional diferenciado, agora eu vou te falar você vai incomodar, tá? Então esteja preparado. Tem um efeito colateral quando você costuma, quando você começa a estudar comigo, você começa a incomodar colegas. Infelizmente, tá, gente? Mas é aquela coisa. Você tá aí no campo para fazer amizade ou para servir o próximo, fazer o bem do próximo, ter o seu, o seu reconhecimento profissional, ser um profissional que sabe que é um profissional de resultado, que é um profissional sério, tá? Então, isso aqui é para você. Então, gente, além de você ter toda a certificação de atendente, to, toda a certificação é, em terapia ABA, você vai poder aí atuar como atendente terapêutico, você vai estar preparado para isso, tá Então, assim, eu vou te disponibilizar, quem é meu aluno sabe, que eu vou... De... <risos> pois é, exatamente, Malu. Eu vou disponibilizar aí para vocês é, folhas para vocês fazerem coleta de dados. Vocês vão aprender a gerar gráfico. A gente tem uma planilha muito especial que a gente... É, elaborou para os nossos alunos, para eles jogarem os dados no gráfico e ela já gera os gráficos automaticamente. Então, você pode, sim, demonstrar a efetividade da sua intervenção. Então, quando os familiares chegam... Ah, parece que isso aqui não está... Nossa, a intervenção não está surtindo efeito. Ou você precisa provar para o plano de saúde. Se é aquele profissional que você faz aquele relatório que o pessoal do plano de saúde, ele lê, ele baba. Ele não tem como ali... É, falar que não tem, que, não, que o seu trabalho não é bom, que você não, não justifica essas suas horas, né? E quem é aluno sabe: quando vocês têm problema, vocês correm lá no Diogo, ele auxilia vocês do ponto de vista jurídico, vocês sabem disso, com relação a plano de saúde, com relação a questões. É, com, é, de atuação profissional, né, uh, com relação à literatura. Gente, quem é meu aluno sabe que eu costumo ler mais em inglês. Eu só leio em inglês, para ser bem sincera. Então, assim, os autores que, eu, que, eu, que falam de análise funcional em inglês, o ícone da análise, do funcio, é, o ícone da análise funcional é o Brian Awata. Tá? É esse o autor aí. Se você colocar no Google, você vai achar muita coisa. Outro cara que também é tipo a nova geração com relação à análise funcional é o George Hanley. É, quer ver? Deixa eu só ver se é, se é George mesmo que agora me deu um branco. Hanley, Então, assim, eu não escondo aqui. Não, Gregory. Gregory, tá? Tô confundindo o nome dele. Gregory Hanley. Dá seu contato aí, Zélia. Você falar pro povo como que é estudar com a gente. Dá o contato da Zélia aí, gente. Vocês falam com ela. <risos> Ai, ai, Greg, Gregory Henley, tá? Então, assim, esses são dois grandes nomes da análise funcional do comportamento. Agora, assim, em português, eu, eu não sei. E a gente tem que pensar, assim, análise funcional dentro do contexto de problemas de comportamento, por exemplo, é, para pessoas com atrasos no desenvolvimento, né? Porque a gente tem, assim, por mais que o procedimento seja o mesmo, a gente tem adaptações de acordo com a população que a gente está atendendo. Então, essas são pessoas que trabalham dentro desta linha, tá? É... Aí, gente, então, assim, uh, diferentes métodos. Então, a gente tem análise funcional experimental, que o que, que é isso? É você testar todas aquelas possíveis condições. Então, você vai expor o indivíduo a cinco situações, que são as as quatro funções do comportamento e mais deixar ele numa situação sozinho, sem nenhuma demanda, sem nada. Então, vocês vão testar realmente, é sobre teste, é uma, pesqu... uma mini pesquisa que você está fazendo ali, para que você possa identificar a função. E aí, você tem algumas variações e formas diferentes de você fazer análise funcional experimental. Parece confuso, gente, mas assim, primeiro que não é todo problema de comportamento que a gente vai lá sair fazendo análise funcional. Você tem outras estratégias para você utilizar antes da análise funcional. Só que dentro da certificação, a gente ensina para vocês com detalhes, tudo certinho, como conduzir uma análise funcional experimental, as variações, material de apoio que você já tem pronto, tá? Análise funcional descritiva, que é você, é uma análise funcional onde você vai fazer avaliações, onde você vai fazer uma observação direta do comportamento daquele indivíduo. Calma que lá no passo a passo eu vou amarrar todos os, os pontos para vocês. E aí a gente também tem algumas formas diferentes da gente fazer análise funcional descritiva. Então, a gente tem registro ABC contínuo, registro ABC narrativo, registro de scatter plot. Então, tudo isso são formas diferentes para você fazer registro, mas. A avaliação funcional descritiva é você ir lá observar esse comportamento ocorrendo. Ou você também ensinar os pais a fazerem esse registro. E é difícil, porque às vezes os pais... Perdem a folha que você dá. Eu, quando fiz treinamento de pais, eu ensinei os pais a fazerem esse registro e a fazer a, a, a avaliação funcional. Era um perde de folha, era uma coisa danada. E aí, o que, que a gente fazia? Eu sempre falava, olha, deixa essa folha, então, na porta da geladeira, esparrama essa folha pela casa, é, anota no celular, mas faz esse registro de alguma forma. Então, assim, é muito importante que a gente profissional também seja descritivo porque, assim, existe um mundo ideal, eu sempre falo isso para os alunos. Gente, existe um mundo ideal, mas existe um mundo real, né? Existe o possível de ser feito. Então, assim, feito é melhor que perfeito. Então, a gente também tem que ter essa flexibilidade na hora de lidar com os pais. Avaliação indireta a gente utiliza métodos de entrevista, checklist, escala, questionários, para que a gente possa obter informações sobre os comportamentos. Então, aqui é indireto. Ou seja, você não vai ver o comportamento ocorrendo, mas você vai pegar essas informações, saber o que perguntar é muito importante. Você vai pegar essas informações com as pessoas que vivenciam esses problemas de comportamento com o indivíduo. E aí, a gente tem diversos tipos aí, é, de modelos de avaliações, que são escalas, checklist, entrevistas é, para fazer essas avaliações indiretas. Então, muitas vezes a gente começa com as avaliações indiretas, depois você pode ir para funcional descritiva, e aí, se você não consegue identificar o problema de comportamento, você vai para análise funcional experimental. Como ela é mais, um pouco mais trabalhosa, você não vai ficar fazendo ela o tempo todo. Então, todo esse material para você conseguir fazer uma avaliação indireta, a gente dá lá dentro da certificação, tá? Tá? Bom, aí eu quero amarrar todo esse conteúdo com vocês, falando aí dos primeiros passos para você completar é, uma avaliação funcional do comportamento. Na verdade, nem são os primeiros passos, não. Eu, na verdade, coloquei aí os 10 passos completos que eu coloquei para vocês para completar uma avaliação funcional do comportamento. Olha só, a gente tem o passo 1. Então, veja bem, o passo 1, gente... Então, isso aqui é muito importante vocês entenderem, porque a gente agora vai amarrar todo o conteúdo e organizar todo o conteúdo para a gente poder realizar uma avaliação funcional, que, lembrando, é a chave para a gente encontrar é, a função do comportamento para daí a gente poder intervir. Porque, senão, a gente pode estar intervindo de maneira equivocada e tá só tornando esse comportamento mais forte. Então, assim o passo um é você criar um time de avaliação. Então, você precisa criar um time de avaliação para entender aí... É, qual quem são as pessoas quem que vai fazer o parte parte desse time de avaliação quem que vai colaborar para essa avaliação ser feita então geralmente são os pais professores familiares é... e aí a gente geralmente não olha muito na hora de pensar nesse time de avaliação para os pares para as crianças que convivem com esse indivíduo por exemplo no momento que esse problema de comportamento tá ocorrendo então, isso também é importante, geralmente, é, os irmãos né? é, fazem muito parte desse, desse time, aí que é importante a gente conversar para entender. E outra coisa que a gente também não leva em consideração é que a própria pessoa que está emitindo o problema de comportamento... Gente, vocês já pensaram que vocês podem irem lá e conversar com a pessoa, conversar com a criança, se ela tem um nível de linguagem, claro, né, gente? Para isso. Tá vendo tanto que a linguagem é importante? Por isso que, por que que eu bato tanto nessa tecla? Porque o indivíduo ele pode te falar. É o exemplo que a gente estava falando lá em cima, que até a Edneia trouxe que o filho dela fala porque que ele tem determinados comportamentos repetitivos e estereotipados, né? que ah, eu contei o exemplo do Dioguinho para vocês também, que ele fala que é porque ele está muito animado, ele está muito feliz... Então, quando o determinado indivíduo ele se comporta de determinada maneira, é importante, se ele tem esse nível de linguagem, que você pergunte para ele, por que, que você fica tão nervoso assim? Por que, que você se joga no chão? Por que, que você se bate? Por que, que você se morde? Então, tem indivíduos que têm esse nível de linguagem, que tem essa informação para dar para a gente. Isso é maravilhoso. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Engraçado que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Sempre que eu estudei sobre análise funcional, eu nunca vi ninguém é, tendo esse nível de cuidado de perguntar para o indivíduo, porque às vezes ele tem esse repertório. E principalmente essas crianças que estão tendo intervenção e que elas estão tendo a oportunidade de desenvolver a comunicação e a linguagem. Então, isso é importante. É importante também você definir o papel de cada um do time. O que, que cada pessoa vai fazer? Quem que vai colocar ali? É... Quem que vai fazer o registro? Quem que vai coordenar e, e, e organizar? Qual que é a função de cada um? Então, isso é muito importante. Outro ponto é a gente selecionar o comportamento alvo. E aí, cai naquilo que a gente falou. A gente, muitas vezes, tem vários problemas de comportamento que estão ocorrendo ao mesmo tempo. E aí, a gente tem que selecionar um comportamento por vez. A gente não consegue abraçar o mundo de uma vez. E aí, eu quero ajudar vocês com alguns critérios para vocês escolherem esses comportamentos. Gente, o primeiro ponto. Comece sempre pelos comportamentos que representam... Perigo, então, tem muitas crianças, tem muitos indivíduos, muitos adolescentes que têm comportamentos que vão colocar eles e outras pessoas em perigo. Então, tenha sempre esse critério. Comece por comportamentos que sejam perigosos, seja para o próprio indivíduo, seja para outras pessoas, seja para a casa como um todo. Considere comportamentos que estão impedindo o acesso desse indivíduo a reforçadores ou que levam o indivíduo a situações de punição por pessoas que o indivíduo. Conviva então, às vezes, essa criança, esse adolescente, ele tem alguns comportamentos tão problemáticos que ele afasta as outras crianças, isso impede que ele tenha interações sociais, isso faz com que ele não possa fazer trocas dentro do ambiente, por exemplo, escolar ou em casa. Então, pensa nisso. É, pensa que a gente quer que esse indivíduo ele possa sair, ele possa passear, ele possa frequentar os lugares com a família. Então, você está tendo a oportunidade de expor ele a contingências naturais, a situações naturais, ao acesso de reforçadores naturais. Então, isso é bem importante. E aí, se todas as, as situações forem semelhantes, ah, não, tá, não, não tem isso, não tem aquilo, tá tudo no mesmo, ainda não consigo decidir por onde eu vou começar. Pense qual a intervenção que você vai fazer que tem chance de ter resultado mais rápido. Porque quando você tem resultado rápido, você os pais veem que aquilo funciona, você reforça o comportamento dos pais então você tem que também pensar em intervenções, em coisas que sejam reforçadoras para os pais, que reforce o comportamento dos pais de estarem fazendo aquilo que você ensinou eles a fazerem. Entende esse ponto? Esse também é um ponto importante que muitas vezes os profissionais acabam deixando de lado. Então, isso é bem importante. Então, o passo 3 é a gente definir o comportamento-alvo. O que é definir o comportamento-alvo? É você ter uma definição clara do ponto de vista comportamental de qual que é o comportamento que vai ser trabalhado. Então, você ter essa definição bem clara. Olha, nós vamos atuar com o fato de Pedro bater a cabeça na parede quando falam não para ele. Então, você precisa ter essa definição bem clara, tá certo? O passo quatro é você medir. Como que você vai medir esse comportamento-alvo? Como que você vai saber quantas ocorrências ela está ela ocorrendo? Você vai fazer no dia, por exemplo? Quantas vezes ele bateu a cabeça em um dia? É... Como que vai ser? Por hora? Tem crianças que, às vezes, que, que tem tanta emissão de comportamento problema, que, às vezes, tem que, a gente tem que ser em unidades de tempo mesmo, assim, de menores unidades de tempo, em 60 minutos, em 120 minutos. Então, para isso, você tem que entender de medidas do comportamento. Como que um comportamento pode ser medido? A gente tem algumas formas de medidas do comportamento. E isso vai estar lá dentro da certificação, nós vamos. Nós temos um modo totalmente dedicado a ensinar sobre é, medidas do comportamento. O passo 5 é você estabelecer uma linha de base. O que, que é esse negócio de linha de base é você simplesmente medir como que esse comportamento ele estava antes da intervenção, como que era. Quantas vezes ele batia a cabeça na parede no intervalo de 60 minutos antes de você começar com os procedimentos de intervenção? Então, é você entender... Como era a emissão daqueles comportamentos? É você quantificar. Lembra que lá nas primeiras aulas a gente falou que o comportamento ele precisa ser quantificável, ele precisa ser observável? Então, para a gente saber se uma intervenção está funcionando ou não, porque, gente, dá trabalho fazer isso. Dá trabalho, requer muita atenção, muita dedicação das pessoas que convivem com, essa, com esse indivíduo. Então, a gente faz coisas que precisa ter resultado. Claro que... A gente não pode garantir que vai ter o resultado, mas a gente tem que fazer a nossa parte, fazer realmente, assim, usar todo o conhecimento para que a gente seja certeiro naquilo ali. Então, a gente precisa medir como que era aquele comportamento Antes da intervenção. Isso a gente chama de linha de base, é o termo técnico para isso, mas quer dizer saber como era o comportamento antes de você fazer qualquer coisa. Depois é você entrevistar os membros do time. Então, é você perguntar para as pessoas todos os fatos importantes do comportamento/problema. E aí, gente, a gente, a, nós profissionais, a gente tem que saber muito como perguntar para as famílias. Porque dependendo da forma como você pergunta. A, a família, ela não vai conseguir te trazer respostas tão precisas. Às vezes, você vai perguntar detalhes que a família nem passou, ela nem parou para pensar naquele ponto, mas que a partir da sua pergunta, ela vai passar a prestar mais atenção, a reparar. Isso acontece demais é, quando eu estou fazendo treinamento de pais. Mas algumas possíveis perguntas, a gente tem as entrevistas, uma série de entrevistas que são trazidas pela literatura. A gente tem tudo isso traduzido em português, bonitinho, lá dentro da certificação. Mas algumas possíveis perguntas para vocês, e que vai estar tá tudo isso no resumo, fiquem tranquilos. Qual que é o antecedente imediato à ocorrência do comportamento? Então, o que, que aconteceu antes do comportamento? O que, que aconteceu? Né? Então, assim, você precisa entender isso. O que, que o indivíduo ele tem acesso ou ele se livra depois que ele emite esse comportamento? Que ele não teve acesso antes da emissão ou que ele escapou antes? O que, que ele tem acesso ou que ele se livra quando ele emite esse comportamento problema? Essa emissão desse comportamento ocorre depois de algum momento que ele foi privado de alguma coisa? Ou depois que ele passou um longo período de interação com algo que ele não gosta muito. Então, são pontos também para você passar a ficar atento. E aí, os pais, os profissionais que estão vendo isso aqui, já podem é, olhar é, isso, olhar esse ponto para prestar atenção. Hum, será que ele está perdendo acesso a alguma coisa? Será que ele foi privado de algo? Será que ele passou muito tempo fazendo uma coisa que ele não gosta? De repente, uma atividade? A gente sempre tem que olhar. Outro ponto é você observar o comportamento. Então, observar o comportamento ocorrendo é você justamente fazer o uso de entrevistas comportamentais ou outros métodos de avaliação. Então, lá na avaliação direta, por exemplo, a avaliação descritiva. Então, se observar esse comportamento ocorrendo, seja você ou seja algum membro aí do time. Esse membro do time pode ser os pais, os avós, o tio, a babá, a T que, que, que fica com a criança criança, enfim, o time, né, você não, você não consegue fazer todo esse trabalho sozinho, porque você não vai internar esse indivíduo numa clínica e deixar ele lá até que você faça todos os procedimentos, não, a vida vai continuar acontecendo e você vai estar tá ali na busca por essa avaliação funcional. Bom, outro ponto é você testar a hipótese. E aí a gente é, é você pensar em formas, nas qual forma de avaliação funcional você vai utilizar. Você vai ter que fazer análise funcional experimental, você vai utilizar avaliação descritiva, avaliação funcional indireta. Então, qual é a forma, né? Você precisa testar a sua hipótese e saber se a função é aquilo mesmo. Ah, não, ele se comporta assim, é para ter atenção mesmo, eu testei. É, às vezes. Pode ser um teste mais informal. É, ah, não, ele se comporta assim, é para ter o que ele quer. Se eu falo não para ele, pronto, o mundo já acabou. Então, a gente precisa testar essa hipótese. E aí, você precisa também saber interpretar as avaliações funcionais do comportamento. né? Então, de fato, e aí? Você fez as avaliações, utilizou escalas, utilizou entrevista. Às vezes, você não precisou fazer análise funcional, mas você precisa interpretar todas as informações que você tem. E aí, qual a função do comportamento? Uma vez que você tem a função em mãos, aí sim você pode elaborar um plano de intervenção comportamental, né? O que em inglês se chama BIP, né? Behavior intervention plan. Então, aí sim você vai poder elaborar um plano de intervenção comportamental. O que é esse plano de intervenção comportamental? É a descrição detalhada, assim como a gente faz no programa de aquisição de habilidades, um programa de comportamento. É no plano de intervenção comportamental é você entender o que, que vai ser feito, quais são as estratégias utilizadas, como que as pessoas devem se comportar, o que de fato que deve ser feito. Então, isso é elaborar, escrever isso mesmo, e todas as pessoas saberem que elas têm que seguir esse plano de intervenção comportamental. Então, esses seriam os 10 passos para você conduzir. Parece muito... Por quê? Porque eu dissequei cada ponto aqui, a gente trouxe uma série de coisas, mas não é, né? Mas vocês também têm que entender que essa é a forma que funciona, essa é a forma que a gente tem resultado. Então, o que dá resultado, dá trabalho mesmo, né, gente? Perder peso dá trabalho, arrumar a casa dá trabalho, estudar dá trabalho, então, assim, as coisas dão trabalho mesmo. Mas o importante é dar trabalho, mas você aumentar as chances de você ter um resultado melhor, tá bom?